0: Je luistert naar de tweede van twee extra afleveringen over blockchain. We praten hierin met Jelle Pol, CEO van Dusk. Een bedrijf dat bouwt aan toepassingen met blockchain en cryptocurrency. In deze aflevering vertelt Jelle Pol over de enorme bedragen die via de blockchain van Dusk lopen.
1: Je ziet ook bij Dusk dat op een goede dag... 100% van onze kapitalisatie er ook aan dagelijks volume is, ja, dat is natuurlijk waanzin.
0: En je hoort hem vertellen dat hij nog vaak moet uitleggen waarvoor zijn bedrijf eigenlijk staat. Jelle Pol over de toekomst van blockchain. Je gastheer is Jeroen Broekema. Heb jij voorbeelden van
2: fintechs waarvan je echt zegt. Nou, daar ben ik wel echt van onder de indruk. Dan wel in Nederland. Misschien een Nederlands voorbeeld, misschien een Bijlands voorbeeld. die dus mm. beide. Dus ja, die is wel echt knap hoe zij de blockchain inzetten. in hun, uh, in hun operatie. of van een bank, mag ook.
1: Ja, eens even denken. Nou, wat zijn wel een aantal voorbeelden. die in mijn hoofd uh, boven kan drijven. Dus wat ik. Wat ik heel gaaf vind bijvoorbeeld is in Australië: heb je zeg maar de Nationale Beurs, de Australian Stock Exchange, ASX. die hebben zeg maar decennia lang gewoon echt geen fluit aan en niet tegen gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus die hebben zeg maar 30 jaar oude systemen en dat gaan nog zeg maar met twee blikken aan een touwtje door elkaar, gaan, gaan, gaan de orders over de vloer heen. Maar die hebben dus nu wel, dat uh, is een paar jaar teruggezegd... en daar zijn ze nu al echt wel een heel eind mee van... nou, het is allemaal zo'n oud troep. Het gaat er gewoon allemaal uit en we gaan gewoon volledig blockchain native. Gewoon met het hele handelshuis, de hele operatie. De reden waarom zij dat kunnen, is omdat het zeg maar zo erbarmelijk was... dat ze ook niet heel veel legacy hebben die ze willen bewaren, weet je wel. Dus als je met Euronext of met London Stock Exchange praat... Dus van, en dan zeg je van, nou, dit zijn toch wel de benefits in dit proces... ja... Net drie jaar geleden echt een megaproject op afgerond. Dit gaat politiek gewoon nooit vliegen hier. Hier staat een afschrijftermijn van 12 jaar voor. Vergeet het maar. Terwijl, weet je wel, het is net zo'n zuivere use case daar als ergens anders. Maar dat is gewoon business, weet je wel. En dan zie je dat daar, omdat dat speelveld dus eigenlijk een soort van rijp is om, uh, om er wat nieuws in te fietsen... dat die hele organisatie er dan ook zo achter staat. En bouwen ze dat
2: maar. zelf of gebruiken ze dan externe technologie, net zoals jullie voor, open source? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dus dat gaat in delen. Dus je zal daar altijd zien dat ze bepalen, bepaalde processen bouwen ze bijvoorbeeld op een open source technologie... maar willen ze dat het op applicatieniveau wel hun IP is? Nou, dat kan bij dus natuurlijk ook. Hè? Je kan natuurlijk op Linux of Mozilla of op Android kan je natuurlijk van alles bouwen wat wel van jou is... maar je gebruikt maar botst niet met jouw
2: decentrale gevoelens? Het nee, wordt besef. dan toch een centraal basis, netwerk,
1: toch? De basislaag die zal, uh, die, die, die zal in principe altijd decentraal blijven. Dus op het moment dat zij ook al hebben zijn applicatie... ik zeg maar wat voor hun eigen investeerders... En zij willen de transacties daarbinnen gaan doen. En ook al controleren zij volledig welke groep daar met elkaar mag handelen bijvoorbeeld, zullen zij nog steeds een aantal transacties uh, bundelen en aanbieden voor goedkeuring van het volledige netwerk zeg maar. Uh, dus uh, dat, dat zal altijd in de basis decentraal blijven. En ook als zij op een gegeven moment besluiten van oh, we willen wel dat wijdere ecosysteem in, gebruiken zij dus per definitie zaken die ja, compatible zijn met de, de, de basislaag van Dusk, dus wordt het heel makkelijk voor hen om zich open te stellen en eigenlijk dat hele globale ecosysteem er dan daar zelf in te trekken of dat naar binnen te laten komen, zeg maar. Dus het dus is nee, dus denk ik heel logisch dat een aantal applicaties gewoon heel centraal zullen worden. En dat moet soms ook wel. Een stock exchange, in Nederland werken we bijvoorbeeld met Ampex, dat is een MKB-beurs, en A6 is dus echt een grote Australische nationale stock exchange. Maar die hebben gewoon de plicht om te weten bijvoorbeeld wie hun gebruikers zijn. Ja, dan kan je wel zeggen van ja, iedereen moet in dat ordeboek kunnen Hannesen, Maar dat, dat mag gewoon niet. Dat is niet slim voor de investeerders, niet slim voor de bedrijven, niet slim voor de beurs. Dus ze zullen er altijd een mate van uh, investor management, KOC, AML moeten doen. Maar dat die transacties vervolgens ja, worden weggeschreven op een, op een breder netwerk. Dat is net zoals. Uh, met ik van Euronext heeft ook wel ergens een Amazon-webserver draaien. We weten zijn veel waar dat ding precies staat. Maar ja, daar, daar, daar draaien wel applicaties in die van hun zijn. Ja, dat is Heb je, je nog meer
2: voorbeelden van, uh, van fintechs waarin je zegt... dat is interessant hoe die, of, of banken, hoe die uh, uh,
1: blockchain gebruiken? Even, uh, even goed nadenken... Nou, ABN Amro doet een stukje cash management aan de aan de kant. Uh, dat, is, uh, dat is een leuke implementatie. Bank de France heeft een gave CBDC pilot uh, op hun eigen centrale bank chain. En daar hebben ze dan vanuit de markt een securities chain tegen aangezet. Uh, dus dat is best wel cool. Dus zij hebben echt een cash uh, chain draaien en dan. Uh, Zitten zeg maar grote intermediairs, noem ik het maar even. Weet je wel, BNP, eh, Société Générale zitten daarop aangesloten. Houden zeg maar grote cashposities aan in de vorm van CBDC. En daar kunnen zij dan eh, financiële effectenhandel eh, tegenover zetten. Dat is best wel kikken. Even voor de duidelijkheid, voor wie dat niet weet, we <laughs> hebben we recent een aflevering over gemaakt met
2: CBDC, is de Central Bank Digital ja, Currency.
1: Centraal digitaal bankengeld, ja. Een dus oh, mooie Nederlandse vertaling: token cash. Dus ja. dat is een centrale bank, dus bijvoorbeeld een nationale bank zoals de DNB of een Europese bank zoals de ECB, die dus geld uitgeeft wat dus volledig tokenized is, zeg maar. Ja. En
2: bijvoorbeeld, we hadden eerder in, uh, in Leaders in Finance, hadden we Bugs. Gebruiken die niet ook uh, blockchain?
1: Bugs uh, heeft wel een uh, blockchain of een crypto vleugel. Ze hebben zeg maar in ieder geval bugs Crypto. Daar gebruiken ze ook blockchain onder, want anders kan je het niet aanbieden. Uh, dus dat dus doen ze natuurlijk om uh, hun, hun achterban uh, bloot te stellen aan dat soort producten en ze zitten ook aangesloten bij ABN Clearing en die dus ook weer eens, ze hebben het zowel in de in de administratieve keten als in de als aan de productenkant. Maar dat is zeg maar, ik, ik probeer wel echt te zoeken naar voorbeelden waar echt een kernproces op de blockchain draait. Echt zeg maar dingen die echt in productie staan, want je hebt wel meer clubs die blockchain gebruiken als een soort backup of een spiegeladministratie. Of, en dat is ook heel nuttig, want daardoor word je de wegwijs mee en kan je er steeds meer mee. Maar we, uiteindelijk willen we natuurlijk dat er bedrijven of processen zuiver op de blockchain kunnen leven. Dat, dat is waar de, de benefits zitten wilde ik tussendoor
2: nog een, um, een bepaalde nieuwsgierigheid van mezelf bevredigen. Ja, 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 ja. En dat is namelijk iets waar, waar ik echt totaal niet weet hoe het zit... maar wel benieuwd ben. En dat is... Je hoort altijd dat uh, bij, bij Bitcoin, dan mm. crypto-valuta, hoor je altijd dat het zo ongelooflijk veel energie vreet. Ja, computer, uh, computercapaciteit. Ja. Uh, is, dat een, is dat een issue in deze hele uh, blockchain-wereld? Of is dat specifiek voor, voor crypto?
1: Je hebt eigenlijk een aantal, uh, dus de manier waarop die blokken worden toegevoegd aan de, aan de keten. Dus, nou, het heet dus precies de blockchain, omdat het gewoon een, 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 een opvolgende serie is van blokken-transacties. Een blok is gewoon niks meer of minder dan. Uh, ...duizend transacties, ik zeg maar wat. Dus elke keer als we duizend transacties hebben... ...stoppen we het in een doosje... ...en dan prikken we het vast aan de vorige blok van duizend... ...en die gaat helemaal terug tot en met moment nul. Dat is de blockchain. Nou, de manier waarop we met z'n allen besluiten... ...dat er weer een blok bij mag... ...dus controleren of het allemaal hè, zuivere koffie is... Uh, dat, ...dat noemen we uh, consensus bereiken. Dus dan zijn we met z'n allen eens van... ...oh ja, hier zegt A, doet tientje naar B... A, ...A had inderdaad een tientje. Nou, weet je wel, dus alle checks en balances worden gedaan... En dan mag zo'n blok worden toegevoegd. Nou, de manier waarop bij bitcoin zeg maar, die checks en balances worden gedaan, dat kost heel veel energie. Uh, dus dat is waar mining voor gebruikt wordt. Uh, dat is gewoon de grondstof die zij inzetten om elke keer weer het puzzeltje op te lossen, is, is gewoon kilowattuur, zeg maar. Nou, je hebt inmiddels na bitcoin zijn er allerlei opvolgende golven gekomen die uh, een andere vorm van grondstof daarvoor gebruiken. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn autoriteit of een, een bepaalde... Uh, waarborgsom die je inlegt of noem het allemaal maar op, je kan allerlei op allerlei manieren kan je zeg maar, die puzzel gaan kraken, dus je ziet dat de golven uh, blockchains waar bijvoorbeeld je dusk onder kan rekenen uh, zeer energiezuinig zijn want we ook wel zien dat als alle blockchains ter wereld op die tour gaan dan gaat de sector waarschijnlijk niet vliegen zeg maar. dus het is, uh, nou, dusk aan zich is heel energiearm uh, de meeste blockchains tegenwoordig zijn vrij energiearm uh, dus uiteindelijk zeg jij gaat dit geen probleem opleveren het gaat sowieso geen probleem opleveren en ook bij bitcoin durf ik nog wel een lans te breken voor wat het inmiddels aan waarde vertegenwoordigt of echt als serieuze sectortje begint te worden. Gaat er inderdaad veel energie in om, maar als je dat tegenover hè, het energiegebruik van een gemiddelde andere nuttige sector zet, uh, valt het ook wel mee hoor. Het is helemaal niet zo heel veel als je naar de Dat is, kijkt. Dat is een
2: perfecte brug naar, naar een ander punt. Namelijk, als Kijk. je kijkt naar, naar, de, naar de, de grootte van deze sector... dan heb ik het even over de crypto-sector. Hmm. Heb jij een beetje paraat, grofweg... wat de market cap is van al die crypto's in de wereld? Hoeveel geld gaat hier nou
1: eigenlijk in om? Toen in 2013 was de eerste grote piek. Toen is bitcoin ongeveer tot de duizend dollar gegaan. En toen was de hele soepie ongeveer 20 miljard waard. De hele sector. Uh, en bitcoin uh, moet je on ongeveer de helft dan, zeg maar, of uh, 60 procent, zoiets. Want in 2017 uh, was de, de vorige grote piek. Toen ging bitcoin naar ongeveer 20.000 dollar. En toen is de hele sector ongeveer gepiekt op 800 miljard. Dus zeg maar uh, 40 keer groter en bitcoin zelf dus ongeveer 20 keer groter. Nou, dan zie je dus al dat de relatieve positie van... Bitcoin, ten opzichte van wat er verder gebeurt, krimpt dan dus langzaam. Dus er beginnen meer andere dingen te ontstaan. En inmiddels zitten we dus in uh, zeg maar even de derde piek. Nu is de hele sector zo'n 2, uh, hoe noemen we, biljoen waard, 2 trillion. Dat zeg ik goed toch? En uh, is bitcoin nu rond de 60.000 dollar. Dus de sector is uh, grappiger gewijs 2,5 keer groter nu dan de vorige bullmarkt. En bitcoin is drie keer groter. Dus je ziet dat bitcoin wel weer wat grond heeft ingewonnen op de rest. Dus de, de wildgroei van andere dingen is misschien weer iets ingedampt. Of we zitten misschien nog heel vroeg in de bullmarkt. Of nou, nah, er zijn redenen voor. Dus ja, de hele soepie is nu ongeveer zo'n 2, uh, zo 2 biljoen. Nou, begint dan wel een beetje een sectortje te worden. Ja, dat is al wel uh, fix geld. En zeker als je ziet hoe een enorme grote fractie daarvan er ook gewoon aan dagelijks volume heen en weer gaat. Ja, dat is helemaal belachelijk. Het is eigenlijk echt een hyper liquide markt al voor de, voor de size die het heeft. Je ziet ook bij Dusk dat, dat, dat zeg maar op een goede dag 100% van onze kapitalisatie er ook aan dagelijks volume is. Ja, dat is natuurlijk waanzin.
2: Het is niet interessant uh, om te stellen dat je juist doordat er zoveel liquiditeit... door de centrale banken van de fiat-currencies, ja, ja, ja. uh, van de, gewoon de dollar, de euro en ja. enzovoort... in de markt wordt gepompt de laatste, sinds eigenlijk de financiële crisis en nu weer met deze crisis. Ja. Is dat niet ook een van de redenen omdat spaargeld nu zelfs uh, belast wordt? Hè, dat, ja. er zo on, dat deze sector zo ongelooflijk hard groeit. Is dat cynisch genoeg niet ook doordat er zoveel geld, liquiditeit van echt geld... tussen aanhalingstekens mm. in die markt gepompt
1: wordt? Absoluut, je ziet wel dat op macroniveau dat er wel een bepaalde correlatie is tussen wat zeg maar, uh, QE en noem het uh, quantitative easing, dus het, het geldpompen wat je beschrijft, wat dat doet met de traditionele aandelenmarkten en de crypto-markten, zit wel wat correlatie in. Dus je ziet dat op het moment dat het geld minder waard wordt, plat gezegd, uh, dat dat soort markten, hè, uh, vastgoed, uh, aandelen, noem het allemaal maar op, en ook crypto uh, daarvan uh, baten. Het is niet zoveel groter. Dat je, het, dat je het niet meer aan de macro kan toeschrijven, zeg maar. Dus wat daar gebeurt, dat zie je zeker. Dat geld gaat gewoon hè, vloeien naar plekken waar het wel uh, rendeert. Daar hoort crypto zeker bij. Maar als je gewoon kijkt naar de intrinsieke groei van de sector... en je, ja, je verdisconteert dat er een beetje uit, zeg maar... ligt het eigenlijk nog best wel in de buurt van... wat het ook doet bij commodities of bij aandelen of noem het allemaal maar op. Dus, dus ja, maar niet super veel meer dan bij andere zaken.
2: Als we het dan eens hebben over de, de, de geopolitiek in de wereld. Ja, laten we het hebben. daar eens over hebben. <laughs> um, we hebben al de Central Bank Digital Currency even aangehaald. Ja. Als je kijkt naar de grote economieën in de wereld, laten we de Europese Unie dan maar even als één zien. En ja. China, laat Japan het, uh, en laat Amerika. Laten we het zelf gunnen. Laten we het gunnen. <laughs> ja. Heb jij het idee dat deze grote economieën een duidelijke strategie hebben wat zij willen met... Uh, nou ja, met de hele crypto, blockchain, wereld, hoe ze naar kijken. Mm. Want het is natuurlijk ook wel, ik kan me zo voorstellen... ook wel een, een, een enorme bedreiging, kan, uh, in ieder geval zo kan het gezien worden.
1: Ja. Nou ja, je ziet dat uh, in de eurozone, dus de, de, uh, dat Centraal Digitaal Bankengeld... Uh, echt een uh, onwijze zwiepende en tractie heeft gekregen... toen uh, Facebook met het hele Libra-verhaal kwam, inmiddels DM... Er was dan eigenlijk een defensieve reactie op. Oh, ze komen nu van aan de andere kant van de plomp. Uh, hier een soort uh, uh, compleet uh, wilde wester geld introduceren en het hele uh, financiële systeem ondermijden. Onder zeg maar. Daar moeten we wat mee. Nou, dus daar kwam er in één keer een enorme machine in beweging. Dus daar was eigenlijk de eerste tegenreactie van uh, dit gaan we zelf doen en beter en jullie moeten uh, stoppen. Toen, dus dat begon heel defensief. Nou, toen zagen we bijvoorbeeld machten zoals China eroverheen komen. Dus heel offensief. met ja, uh, Wij willen ons ook wel verdedigen tegen dat soort dingen. Maar we willen dit ook intrinsiek zelf heel graag. En, hè, centraal digitaal bankengeld. En dat was ook weer een reden om in Europa dat dat weer vaart is bijgezet. Van oké, okay, dan moeten we niet alleen hè, verdediging spelen. Maar nu gaan we ook echt uh, aanval spelen. Dus je zag dat daar wel weer uh, meer tractie uit voortkwam. Over het algemeen is de Europese Unie gewoon ook hè, op macroniveau de klassieke polderaar. Dus ze willen gewoon in gedegen iets bouwen wat dan heel breed gedragen wordt globaal. Terwijl bijvoorbeeld China en de VS veel meer vrede hebben met een iets polariserende uh, standpunten die voor hun land heel goed werken. En dan de rest moet zich afschrikken of, of zoekt het een beetje uit, zeg maar. Dat zijn wat agressievere zetten, zeg maar, die ze dan doen. Ja, met de klassieke gevolgen van nu. Uh, dat is typisch Amerikaans ook vaak, toch? Of ze zijn gewoon ergens de beste in... of iedereen vindt ze een beetje irritant. <lacht> en uh, nou, dat zie je gewoon bij dit soort dingen ook. Maar wat wel leuk is aan Amerika... is dat ze dan op staatsniveau weer hele andere uh, dingen... dus Wyoming is een super klassiek voorbeeld... van een staat die waarschijnlijk niemand interesseert... maar binnen crypto mega beroemd is... omdat ze super progressieve crypto-blockchain-wet- en regelgeving hebben. Je kan daar nu bedrijven oprichten... die die, zeg maar, native op de blockchain zitten. Dus zeg maar niet KVK, notaris. jouw smart contract, wat je gewoon deployt op de blockchain. Dat is jouw, jouw oprichtingsregister, zeg maar. Of je kan een, een DAO nu, een decentrale organisatie. Dus dat kan voor governance worden. Die kan je daar registreren als gewoon volwaardige organisatie-entiteit. Ondanks dat die alleen digitaal op de blockchain leeft. Ja, dat zijn super progressieve dingen die ze daar aan het doen zijn. Ja, de vraag is, is alles wijs in het wild? Ja, er gaan vast ook wel weer wat uitglijers komen. Maar ik vind het fantastisch dat ze doen. Ze zijn daar zulke meters aan het maken op dat vlak. Um, dus je ziet wel ook weer in die landen op kleiner niveau wel wat uh, verschillen. Maar Amerika zich is natuurlijk, uh, zeker aan de financiële sectorkant, is de klassieke SEC, FTCC zwaar gereguleerd, alles plat slaan. En anders heb je een mega lawsuit aan je broek. Nou, dat is wel iets ontdooid weer de laatste jaren. Maar zeker een paar jaar terug was dat superhevig. En nou, China is natuurlijk overal de deksel op geknald. Totdat ze volledig door hadden hoe ze het kunstje zelf het best konden doen. En dan gaat het weer langzaam open. Ik heb toen ik zelf een keer uh, met mijn vriendin naar China ging. Uh, het was niet meer zeg maar, toevallig hoeveel steekproeven ik kreeg. Zeg maar. Dan ben je gewoon ergens door de, door de mangel gehaald. En dan doe je iets met die technologie. En dan sta je gewoon 26 keer per dag op het politiebureau. jij bent bijna uit te leggen. Zeg maar. ja, dat soort dingen zijn daar wel gewoon realiteit. Maar je ziet dat ze op macroniveau... Ja, wel, wel, wel echt goede zetten. Aan en, de en als je naar de, de Nederlandse bank, bank kijkt... en de autoriteiten
2: financiële markten... hoe, gaan die er, hoe kijken die ernaar in jouw optiek?
1: Nou, DNB heeft natuurlijk aangegeven in een paper... Uh, april vorig jaar dat ze op, uh, op, 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 op dat Centraal Digitaal Bankengeld... wel een voortrekkersrol wilde spelen. Dat vond ik ook een hele gedegen paper... waar veel goede overwegingen in stonden. Je zag wel tussen de lijntjes door... Uh, dat, het nog wel, dat ze wel neigden naar een wat conservatievere aanpak. Nou, dat, dat, dat hoeft verder niet goed of slecht te zijn. Maar ik denk dat als je als nationaal, uh, nationale centrale bank een voortrekkersrol wil spelen... in een product dat in principe op Europees niveau uitgerold zal gaan worden... dat je dan er, er meer baat mee hebt om dat heel progressief en agressief te doen. Want namelijk de centrale organisatie die uiteindelijk verantwoordelijk is... dat het echt een goed product wordt... Ja, die komt je vanzelf denk ik wel terugfluiten en indammen... om het weer een beetje naar het midden te polderen, zeg maar. Terwijl als je dus aan de veilige kant gaat zitten... ja, dan... Ja, dat, dan, vraag, dan weet ik niet precies wat je dan toevoegt op Europees niveau aan dat project, zeg maar. Dus je kan denk ik beter daar, daar wat agressiever in zijn. Dus we zijn toen die dialoog ook aangegaan en, en er zit ook wel wat beweging in. Maar ja, ik, ben, ik ben benieuwd, het, zal, uh, het gaat zich echt wijzen in de implementatie of, daar, uh, of, daar, uh, of er met dat, dat geluid wordt gedaan uh, wordt. AVM ben ik in Nederland daar zo'n groot fan van. Ik vind ze een van de um, betere regulators in, 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 de, in, in de eurozone. Maar dat ze niet uh, zeg maar volledig cowboy gaan met uh, doe maar alles waar je zin in hebt, want we willen het allemaal meemaken. Maar ook zeker niet uh, het gesprek uit de weg gaan of overal de deksel op uh, doen van nee, 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 dit moet allemaal niet. We moeten eerst beter begrijpen. Ik vind dat ze heel erg in de geest van de wet denken van uh, dit is waarom deze wet en regelgeving bestaat. Uh, en we snappen dat er een aantal dingen aan die techniek nieuw zijn. Dus als clausuletje 412b.4e uh, technisch gezien net niet uitkomt... maar je bouwt iets wat volledig opereert in waarom deze wet... of toezicht of hè, re regulatory framework gebouwd is... Ja, dan snappen wij dat die verandering vanzelf ook komt in dat ons Maar ga alsjeblieft lekker bouwen en uh, hè? Uh, hou ons alsjeblieft op de hoogte. Uh, daar zijn ze dus heel pragmatisch. in. Uh, ik vind dat dat een van de beste houdingen is die je zelf kan aanmeten. Dat je niet zegt van oh, toezicht bestaat niet meer, maar dat je wel kijkt van oh, ja, waarom hebben we de toezicht ook alweer. En als dat overeind blijft, uh, snappen we ook wel dat de lettertjes niet eeuwig houdbaar zijn. Uh. En dan nog, nog, uh, nog even kijken met jou naar die, die
2: Mika Ik weet niet of je het zo uitspreekt, volgens mij wel. Ja, ja, marketing ja, Mika, De crypto, uh, ja. crypto Assets Regulation.
1: Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou ja, uh, dus Mika is uh, zeg maar eind vorig jaar, september, oktober geloof ik, is die eerste paper uitgebracht. Van dus een, uh, een regulatie op eurozone uh, niveau voor de cryptomarkt. En daar gebeuren eigenlijk een aantal dingen in. Wat er, wat er hoog over gebeurt, is dat dit een opschoon rondje is. Dus zeg maar, de, de nare onderste 20% van de markt, noem ik het maar even, de slechte cowboys, dat moet allemaal eruit. Dat is eigenlijk waar Maika nu voor is. Maar heb je
2: het dan over, met name als het gaat om dat het voor witwassen wordt gebruikt? Hebben we het daarover we het ook al Nee,
1: witwassen is echt een, een beetje een verkeerd begrepen dingetje, zeg maar. Dat gebeurt zo extreem miniem in crypto. Ook gewoon bewezen dat het miniem gebeurt ten opzichte van cash. Dat is echt een, dat is meer een narrative dan iets wat echt speelt. Wat we gewoon meer bedoelen is bedrijven die uh, investeerders misleiden, uh, producten in de markt inzetten met nul waarde of nul intentie om het te gaan bouwen. Gewoon echt shit, zeg dus maar. Dus
2: eigenlijk jullie uh, doen jullie uh, rond. Ja. en uiteindelijk ga je dat geld gebruiken alleen maar voor jezelf en ga je nooit een platform bouwen, zeg maar, op die manier. Ja, of
1: er staat misschien zelfs in jouw uh, uh, memorandum dat je er helemaal niks mee gaat doen, maar uh, je, je spreekt gewoon je het publiek uitleven. aan wat er totaal geen kaas van heeft gegeten. Dus je zit gewoon uh, uh, groepen aan te spreken of, te, of, of om de tuin te leiden uh, uh, die zichzelf helemaal niet uh, weerbaar zijn, zeg maar, daartegen. Uh, nou, dat soort zaken wordt wel op ingegrepen. Zeg maar. Leuk dat je nu een token doet in plaats van een, een aandeel, maar we willen nog steeds wel dat je daar een, een soort van investeringsdocument voor maakt, weet je wel, of dat je aan bepaalde eisen gaat voldoen en dat het allemaal nieuw is, is prima, maar het uh, uh, moet niet zo zijn dat puur omdat het nieuw is dat zeg maar half uh, naïef Europa door de mangel wordt gehaald ergens met de spaarrekening. Dus dat soort zaken zie je. Tussen de regels door lees je wel waar het heen gaat. Dus op het moment dat... Hè, de rotte appels eruit zijn, dan worden de duimschroeven ook een beetje aangedraaid... voor de mensen die wel goed presteren, waar ze dan ook steeds meer van willen gaan zien. Dus deze ronde, Mika, betekent er voor ons eigenlijk niks, want de zaakjes waren op orde. De volgende gaat er denk ik ook nog wel zijn. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk merken van... ah, kijk, nu, nu komen er echt serieuze uh, eisen aan bedrijven van... en je moet op deze manier rapporteren, of je moet dit doen, of je moet dat doen. Nou, dat is denk ik nog wel een jaar of vijf uh, of wat uh, weg... Maar je leest wel waar dat heen gaat bewegen. Maar Mika nu in de grote zin was... Ja, ze hebben gewoon een aantal grote standpunten verhelden. Dus Ze hebben gewoon gezegd security tokens. Dus hè, getokeniseerde financiële instrumenten. Dus echt effecten, securities. Vallen gewoon onder Mifid. Dus leuk dat het een token is. Het is gewoon Mifid. Technisch verschilletje, verder boeit het niet. Nou, dat is een fijne opheldering. Ze hebben gezegd stablecoins, dus geld, cash valt in deze smaken. Dus CBDC en uh, dit en dit en dit. En zo zien we die. En aan de geldophalkant uh, zien we ook nog een paar smaken... zeg maar waar wij willen uh, dat je aan voldoet. Wat eigenlijk de directe meest ingrijpende was... Wat voor, was voor ja, CASPS, heette dat... Crypto Asset Service Providers. Dus bedrijven die dus niet een, een, een technologie of een protocol bouwen... maar een product of een dienst leveren in de sector. Dus dan hebben we het over wisselplatformen... over bewaardiensten. Dus de Bitonics van Nederland... die natuurlijk hè, nu al een bekend zijn vanwege de rechtszaak... Uh, dat soort zaken, die dus echt een, ja, een of een bekende dienst leveren met een nieuw product. Echter, het gaat nu om crypto, maar een bewaardienst of een wisseldienst is natuurlijk conceptueel een bekend iets al. Dus daar willen ze dan al veel sneller wat mee, want dat zijn toch de plekken waarop mensen de sector in en uit gaan. Nou, daar was dus in Nederland een hele heftige implementatie van. Vandaag ook al die stennis met de DNB en Betonic. Maar op Europees niveau waren dat vooral nog wat voorschriften van... Dit is wel hoe we willen dat de bedrijven die zeg maar, mensen de sector inlaten zich gedragen. Dus ja, over het algemeen, Mika, heel positief. Ik hoop dat het niet doorslaat uh, met de jaren naar een, uh, naar een strop. Uh, en ik hoop dat inderdaad nationaal... Ze ja, niet te rigide over de ECB de, 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 de of de, nee, niet de ECB, de Eurocommissie-ideeën uh, uh, vliegen. En het is zeg maar super rigide, maar want je, je, je vernielt gewoon je, je nationale concurrentiepositie met je buren. Als het hier uh, een grote uh, inderdaad uh, teerput is aan de wet en regelgeving. En, en je over de grens uh, nog lekker kan, uh, kan doen wat je hiervoor deed, zeg maar. We hebben het heel veel gehad over de, alle voordelen van blockchain, alle toepassingen, <laughs> ja, alle mogelijkheden. Ja, ja.
2: En je voelt allemaal aankomen. Wa waar zitten wat jou betreft de grootste gevaren, of uh, de, uh, je kan ook eens kunnen zeggen, de, de grootste uitdagingen voor de, voor de blockchain technologie uh, de
1: komende jaren, maar misschien wel
2: verder, uh, ja,
1: misschien ja, wel ja. tien jaar, twintig jaar? Zo, dan ga ik even proberen af te pellen op sectorniveau en dan misschien ook nog leuk om dat, om, hoe ik daar vanuit Dusk gewoon naar kijken als het, zeg maar het hebben van een blockchain bedrijf, om het even zo te noemen. Okay, het is een sector die super vroeg onder de limelight is gekomen. Zeg maar. Het is echt belachelijk dat iets wat in 2008 is begonnen met een whitepaper... al van even hoog over vijf jaar later... Uh, uh, mega uh, uh, populair, speculatief, investeren... Uh, er was al meteen superveel geld in te verdienen. Terwijl uh, het echt nog een embryootje was zeg maar, hè, als sector. Zelfs het internet heeft uh, twee, drie, misschien wel vier decennia... gewoon in de schaduw gehad voordat al die ellende begon met de dotcom-bubbel. Uh, ja, dus je bent super vroeg, zijn er allerlei belangen alweer ingeweven. Zeg maar, hè? Dus je hebt echt de, de, de idealistische uh, kant waar het vandaan komt. Uh, en daarbovenop is er in één keer mega veel geld verdiend. En dan kan dat nog steeds gebeuren. En noem het allemaal maar op. Dat is een, uh, een, een, een tricky spanningsveld. Weet je dus is, is, zijn er niet te vroeg allerlei belangen ingefietst? Zodat hè, toen de technologie nog maar een, een, een babytje was. Dat hij al de verkeerde kant op moest gaan groeien of dat, dat, dat eraan geplukt wordt van alle kanten. Nou, daar zie ik wel wat uitdagingen. Dat het dus niet kan, door kan groeien tot wat het zou moeten zijn. Omdat er te veel belangen al meteen uh, bij zijn gekomen. Nou, Er kan natuurlijk gewoon nog een enorme soort van black swan uh, plaatsvinden. Dus in één keer wordt de bitcoin chain toch gehackt. Want er is iets gebeurd uh, wat niemand had voorzien uh, en het is helemaal niet veilig. En we hebben 15 jaar een sector zitten bouwen op iets wat één groot kaartenhuis is. Dus de, echt, de, de, de structurele aannames van waarom dit allemaal gaaf is, blijkt iets niet waar te zijn. Nou, dan uh, pleurt alles natuurlijk in elkaar. Nou, afhankelijk natuurlijk van wat de reden is, maar dat, die potentie heeft het. Ja, systematisch moet het zichzelf natuurlijk gewoon nog langer termijn bewijzen. Je hebt daar ook gewoon een stukje track record voor nodig. Maar ik denk wel dat het al met al, dus deze sector, omdat er ook zo, ja, er gaat veel geld in om, heeft ook een gestoorde groei veroorzaakt. Hè? Want ik maakte net die internetvergelijking. Ja, die hebben ook de eerste 20, 30 jaar gewoon Research Institute, Clubjes op Zolder, noem het allemaal maar op. Marktwerking is ook super positief, omdat het natuurlijk keihard talent aantrekt, ontwikkelkracht en het gaat als een, uh, als een raket, zeg maar. Uh, dus je doet ook misschien wel 40 jaar werk in 10, hè? Dus zo kun je het ook zien. Uh, dus dat is denk ik heel positief. Maar er zitten gewoon, ja, er zouden natuurlijk ergens nog wel wat van die Black swans kunnen loeren. Of het wordt te vroeg, inderdaad, al over de place getouwd trekt. Daar zie ik macro nog wel wat, uh, nog wel wat uitdagingen. Mm, maar ik denk dat het grootste. Ja, Hobbels heeft het al wel overleefd. Je gaat nog wel wat dingen krijgen over. Ik denk dat van de volgende Bearmarkt. Dat een supergroot uh, pijnpunt gaat worden. De data die niet van een blockchain afgehaald kan worden. Dus je begint nu wat geluiden te krijgen. Dat er bijvoorbeeld. Nou, je kent het wel. Uh uh, intellectual property, uh, 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 wraakporno, uh, persoonsgegevens, ja, die, die kunnen mensen gewoon op een blockchain storen. Nou, onder GDPR heb je natuurlijk de right to be forgotten. Nou, veel plezier met: ga maar bellen met de miner van blok 16218, dat, uh, dat plaatje wat uh, is opgeslagen in een uh, permanente transactie. Uh, omlaag moet, zeg maar, kan niet. Gaat niet gebeuren, kan niet. Uh, nou, de kans dat het gevonden wordt of dat het meaningful consequences heeft... is misschien ook maar heel klein. Maar ja, het is wel een dingetje wat uh, overwonnen moet worden. Dat is ook precies waarom wij bijvoorbeeld met privacy werken... zodat dat dus bij ons alweer geen issue is. Maar daar ga je nog wel wat issues zien. Als het echt op begint te schalen... en er zijn bepaalde dingen dus onuitwisbaar... die misschien wel wenselijk zijn dat ze wisbaar zijn... Um, daar uh, gaan nog wel wat kink in de kabel zijn maar ik denk dat dat wel dat gaat wel een tijdje narrative worden uh, maar ik denk dat is geen existentiële bedreiging, dat, 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 die lossen we op zeg maar, dus dat is prima en, en als ik dan terug ga naar bedrijf in de sector. Ja, blockchain bouwen is gewoon knijterduur. Zeg maar, het is een onwijze talentoorlog. Er zit superveel R&D in. Dus je hebt echt... We zitten gewoon met wiskundigen, cryptografen, onderzoeksafdelingen... die echt hè, het pad vrij moeten maken voor de developers. Dus het is heel duur eh, om eraan te ontwikkelen. Aan de talentkant. Nou, je ziet dus door, door snel toenemend toezicht... En alle uh, andere zeg maar, handicaps die je in de publieke opinie hebt als bedrijf. Dat het ook heel duur is om een bedrijf te zijn. Dus wij uh, zijn superveel uh, altijd al kwijt geweest aan, aan legal opinions, aan belastingposities, aan rulings, aan, aan bankaire zaken. Noem het maar op. Het is gewoon mega duur aan overheid om een bedrijf als ons, uh, als het onze te, te draaien. En een good citizen wil zijn, zeg maar. Uh, dan moet je zoveel op orde hebben. Want wat ja gemiddeld bedrijf wat drie vier jaar oud is natuurlijk nog niet eens aan heeft gedacht, dus nieuwe bedrijven die op willen staan. Dat is wel tricky, want als je je eerste twee ton per jaar al kwijt bent aan uh, advocaten en adviseurs en gedoe. Ja, knappe jongen die dat nog even met z'n tweeën op de zolderkamer gaat zitten starten. Terwijl dat is wel hoe, hoe, hoe wij zeg maar begonnen zijn toen dat nog kon, noem ik het maar even. Uh, en dat gaat nog altijd nog wel een beetje blijven gebeuren. Want ja, je begint ook op het moment dat je nog niet weet dat al die ellende eraan komt. <laughs> dus dan uh, ga je, die, je tackelt dat gewoon as it comes. Maar je moet wel oppassen dat je, de, dat je de barrières niet te hoog opgooit en dat het dus weer zo'n soort van feestje wordt voor de jongens die al bestaan. Ik denk dat het juist heel mooi is als we die, uh, als we die barrières laag kunnen houden en dat het echt uh, nog even lekker door innoveert. Dus dat is, uh, dat is gewoon een uitdaging die je als mm, land of whatever, wijdere economische zone hebt, om... Uh, ja, om het ook de kans te geven om te floreren. En dus niet te zeggen, wat ik dus eerder al zei, uh, in mijn betoog. <laughs> dat we dan gaan doen alsof het allemaal super complex en onbegrijpelijk is. En dus heel veel overhead op loslaten. En vervolgens bottom line zeggen dat het niks oplevert. Van, ja, dat doen we dus zelf. Zeg maar, hè? Dus als je, als je iedereen een rekening aansmeert van een paar ton per jaar, en vervolgens zegt van nou nah, die jongens. Uh, Konden zich niet boven water houden. Er zat toch wel, wel niks in zitten, dat blockchain. Dat is natuurlijk een beetje een domme redenering. Maar wel wat je helaas ziet. <laughs> Ik ben heel erg benieuwd waar de, waar de sector zich naartoe gaat, uh,
2: gaat <laughs> bewegen. Misschien dat we over een tijd nog maar eens afspreken. Ja, hoor. Um, van mijn kant in ieder geval voor nu de laatste, laatste vraag. En uiteraard krijg jij ook de kans om nog dingen te noemen die jij uh, die ik die, die je graag had willen bespreken. Maar mijn laatste vraag is eigenlijk: uh, er luisteren tienduizenden mensen naar deze podcast ieder uh, jaar. Uh, <laughs> maar is, uh, oh, de, ja, nog een keer een gesprek uiteraard, jazeker. <laughs> um, maar er luisteren heel veel mensen. En stel nou, ik ben een uh, ik zit in de Raad van bestuur van een grote verzekeraar. Van grote bank ja. of een andere grote uh, financiële instellingen in Nederland. En ik hoor dit, uh, dit verhaal uh, van jou. En ik denk, ja, dit vind ik eigenlijk heel interessant. Mm. Wat, wat, wat moet hij dan? Kan die, zou die, kan, die jou, kan die jullie bellen? Kan die, uh, <laughs> kan die zeggen, nee, ik moet mijn mensen juist het uh, platform laten gebruiken. Maar wat zou je hem adviseren als je denkt van ik, hier, ik zie allerlei aanknopingspunten voor mijn, uh, voor mijn
1: organisatie? Nou ja, wat, wat in principe. Uh, staat er natuurlijk iedereen vrij om even met z'n voeten de klein te gaan, zeg maar. Dus al is het maar uh, dat je binnen je, uh, je RVC of whatever... Uh, joh, uh, koop gewoon een keer voor 20 euro bitcoin... en verplaats het gewoon eens van uh, wallet 1 naar een ander. En dat is misschien al een hele stap. Uh, maar dan weet je al een klein beetje van zoveel zeg maar, senior leaders die ik spreek... hebben zeg maar, die stap al niet gedaan. Dus dan hebben ze een heel beeld bij blockchain... en wat het allemaal is... maar dat komt allemaal uit PowerPoint slides. Terwijl je merkt dat mensen... die alleen al even dat dingetje hebben gedaan... gewoon even twee tientjes crypto hebben gekocht... en het een keertje hebben verplaatst. Of eens even hoog overkijken van hoe voelt het nou echt, hè? als ik er echt mee ga spelen? Dat zijn dan zulke andere gesprekken, want dan ineens heeft het al een beetje feeling, zeg maar. Dus dat zou ik een ieder aanraken. En, en als je uh, daar uh, niet zo handig in bent, dan laat je iemand het voor je neus doen, uh, live uh, of whatever. Maar gewoon ga even uit de PowerPoint en peel gewoon even. Want je kan voor een paar heb je zeg maar uh, de beste instapcursus uh, instap die er is. Je kan het gewoon allemaal voelen, ruiken en meemaken. Ik denk dat dat uh, supergoed is voor elke vorm van dialoog. Daarnaast zou ik inderdaad zeker een stukje uh, educatie doen. Uh, ook heel goed inzoomen op dat het uh, niet de zilveren kogel is, die, uh, waar het vaak uh, de optiek die, die het kan meekrijgen, dat het overal goed voor is. Het is uiteindelijk gewoon een, echt een administratieve powerhouse. Dus kijk naar de juiste processen uh, waar dat ook waarde heeft. Het is echt niet voor alles. Dus snap ook waar het wel en niet goed in is. Dan kan je het ook op waarde schatten in een discussie. Ja, en voor de rest denk ik dat de grootste beslissing die je moet maken als bedrijf... ...kijkt hoe kernachtig het voor jou kan zijn. Want ik denk dat de grootste fout eigenlijk die je kan maken is... ...al dan niet zelf een blockchain team optuigen. En, het, en, en dat of zeg maar foutief doen omdat je denkt dat je het nodig hebt. Want het is super duur. <lacht> Misschien uh, is het wel helemaal niet zo kritiek voor jouw organisatie. Ik kan dat gewoon bij een, een vendor, een leverancier... Uh, dat zou prima zijn. Of misschien is het super kritiek. Um, Bega je, um, je dus wel een grote fout door het bij leveranciers te beleggen. Schat dat op waarde. Want ik denk dat dat je eerste echt dure keuze is. Als je echt besluit van ik ga iets doen met blockchain. Natuurlijk nou, zou je wellicht beginnen met een leverancier. Voor een uh, proof of concept of een dingetje of een datje. nou Doe dat ook niet alleen bij de, uh, de IBM's uh, van de wereld. Want die komen uiteindelijk ook gewoon uh, uh, een maandelijkse subscriptie verkopen. Uh, dus je weet dat je een versie van de blockchain krijgt in de, in de breedste zin met ingebakken dingen... zodat je natuurlijk blijft. Uh, hè? Net zoals je office-omgeving, noem het allemaal maar op. Uh, dus doe dat ook zeker breder in de markt. Praat eens met een start-up, praat eens met een, een middensegmenter... praat eens met nou, wel ook een grote jongen die het gewoon als dienst levert. Kijk nou eens even hoe dat zich verhoudt tot elkaar... En besluit inderdaad dan even van... Ah, heb ik een eigen blockchain team nodig? Is het zo kritiek? Of kan ik dit inderdaad in de markt? Want daar zie ik nog wel veel zeperts gemaakt worden... dat ze dan in een van het team optuigen... met acht man en vijf BD's erop. En dan is het allemaal hoog van de toren blazen. En dan fikken ze in een paar jaar tijd 10 miljoen weg. En dan hebben ze uiteindelijk nothing to show for it. En dan is blockchain dus ineens kut. Ja En dat is dus jammer, want je hebt zelf dus gewoon niet goed gekeken waarom je dit wilde of wilde heel graag meedoen in het grote corporate innovatietheater. Uh, nou ja, dan zet je gewoon een uh, handige marketeer neer die vette slides maakt, dat je ook wat met blockchain doet. Uh, maar moet je niet je portemonnee trekken en, uh, en, en dan vervolgens boos gaan zitten doen. <laughs>
2: Heb jij tot slot... Ja, uh, lekker kort de bocht, uh, nou ja, dat is Dat mooi. Ja. Ik, ik wel een mooi, mooi pakkend einde. Maar misschien heb jij nog wel iets waarvan je zegt... Jeroen, dat had ik heel graag willen, willen delen of wat. We hebben heel veel onderwerpen aangeraakt. Ja, we hebben superveel Met, gedaan. Uh, je bent ongelooflijk enthousiast. En dat is ook heel leuk om <laughs> naar te luisteren. Vind ik ben ontzettend geboeid. Ik zit hier op mijn teller te kijken. Wel aardig, uh, aardig doorgepraat in, 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 in deze twee delen.
1: Aardig minuten aan het maken. Precies, maar heb jij nog iets waarvan je zegt... dat had ik graag willen delen? Is even kijken. Ik zit even te denken wat inderdaad vanmorgen... Wat ik, wat ik eigenlijk net al zei over dat, hè, uh, ga ze even met je voeten in de klei staan, gooi er eens even een tientjes in. Ik denk dat dat, dat dat voor de meeste mensen het allerbelangrijkste is. Wat je natuurlijk ziet is dat zeker is een onderwerp als blockchain, het, de, de mening wordt echt gevormd door veel rondpappagaien, zeg maar. Dus dan heb je in een bedrijf, staat erop, remt iemand op. En dat is waarschijnlijk al een paar jaar geleden gebeurd die er wat van weet. En dan ontstaat er een soort eerste mening en over de jaren heen krijg je een soort allemaal wat dan leeft in de sector, bijvoorbeeld in Nederland. En dat heb je op allerlei onderwerpen van wat mensen dan voor beeld hebben van zo'n technologie. Uh, en het slaat gewoon echt wel vaak toch de plank mis of het is uh, zo door de bril van het bedrijf, zeg maar, Ja, dat je gewoon jezelf daar tekort in doet. Het is superleuk om juist eens even te kijken ook van uh, wat gebeurt er nou in cryptoland? Dus dan heb je het puur over de cryptocurrency. En daar ligt techniek onder die misschien wel in jouw bedrijf een toepassing is. Uh, en misschien is crypto wel helemaal niet iets voor jouw bedrijf, maar alleen de onderliggende technologie. Maar dat is wel waar het vandaan komt. Zeg maar. Het is heel naïef om zeg maar, die teksten die ik hoor van... Ja, nee, we hebben het hier puur over blockchain, niet over crypto. We kijken alleen naar de techniek. En crypto, daar moeten we het niet over hebben. Ja, ik snap wel dat, dat je zeg maar, die, die cowboy associatie niet wil met je bedrijf. Dat snap ik wel. Maar gewoon achter gesloten deuren, als je gewoon met je techteam zit of met je innovatieclub is toch super naïef om te doen alsof het daar niet vandaan komt en alsof er niet allerlei fantastische ontwikkelingen zijn. Dus pak, pak het beestje gewoon bij de horns, bekijk het van alle kanten en maak dan je besluit van dit is het voor ons. Maar niet uh, kop in het zand en doen alsof die eerste zes jaar van die sector niet bestaan. Want ja daarvoor, daar, dan ga je gewoon de nood niet kraken. Daar haal je er gewoon echt niet mee meest uit. Mooi. Heel veel
2: dank. Wat ik al zei, voor je enthousiaste verhaal zit <lacht> ongelooflijk veel in. Ook heel veel aanknopingspunten. En mooi dat je al zei dat je uiteraard bereid was om nog een keer te praten. <lacht> ik vind het heel interessant om, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. Dat komt ja. natuurlijk mede omdat jij, zoals jij het ook, nou ja, mijn woorden, maar zelf beschreef, want er zoveel geld ook in omgaat, mm. gaan die ontwikkelingen toch altijd nog harder, denk ik. Ja. Uh, dus heel leuk om uh, over een, over een uh, x-aantal maanden of jaren weer nog eens te praten en te kijken waar we dan, uh, waar we dan staan. Voor nu uh, wil ik je heel hartelijk danken. Je krijgt zo nog een klein uh, bedankje voor al <lacht> je... <laughs> voor al je tijd um, en ik, um, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het uh, jou zal vergaan in de toekomst maar ook hoe het uh, dusk zal vergaan dus uh, nogmaals uh, veel dank Jelle voor je tijd
1: geen probleem was uh, absoluut een plezier om uh, mee te doen dus uh, tot de volgende
0: dit was Leaders in Finance we hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd we stellen je feedback erg op prijs wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen Executive Search en Roland Berger.